0: Estás escuchando Rotterdam Press. TechBilly Las nuevas tendencias y servicios en tecnología han transformado al mundo. Descubre su impacto y las polémicas que éstas generan. Bienvenido a Tecpili, nuevas tendencias, nuevos dilemas. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tecpili. Comenzamos.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 13 de Tecpili, Nuevas Tendencias, Nuevos Dilemas. Esta noche me acompaña el terrible Valdés. Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos al señor Pereira no tanto. Ay, maldita sea. Y bueno, pues esta vez les vamos a traer lo que ya les habíamos comentado en redes sociales, que es acerca del comercio electrónico. Pero antes de eso, Erasmo, vías de contacto. Claro que sí. Si nos escuchan en SoundCloud,
0: déjenos sus comentarios aquí mismo o también búsquenos en nuestras redes sociales Facebook y
1: Twitter como
0: Rotterdam Press.
1: Y bueno, vamos a darle de una vez. A ver, Erasmo, ¿tú cuál, qué porcentaje crees que sea de comercio electrónico aquí en México comparado con el comercio tradicional?
0: Eh, yo considero que debe ser una cifra inferior por dos motivos, sobre todo el hecho de que no toda la población tiene acceso a Internet y que hay un gran sector que sí tiene ese acceso, pero quizá no tiene una tarjeta de crédito o no sabe utilizar plataformas como Wallet o como Paypal o en su defecto no le tiene confianza a este método de compras.
1: Pues mira, para que veas, vamos a entrar de una vez con eso de lo del método de pago y ves que ya existe por ejemplo lo donde yo he visto en Mercado Libre y en algunas otras páginas de internet te da la opción de pagar eh, ahora sí que te da un recibo vas a la tiendita y pagas ya si no tienes que manejar ninguna tarjeta de crédito o débito, yo creo que es una manera bastante inteligente de ellos de adaptarse a la mentalidad mexicana para tratar de, hacer, de generar dinero Sí y no, porque fíjese, señor Pereira, yo he utilizado este
0: esquema de que imprimes tu hoja para ir a pagar al banco ajá, o a Oxxo. Ajá. Y ok, supongamos que lo haces en el mismo día, ¿no? Pero esos pagos tardan en registrarse en el sistema de ellos. Okay. Entonces, la ocasión que realicé una compra de este tipo, pues si imprimo mi hoja, voy al OXO y deposito, y en realidad tú ya no, tú ya no haces nada, sino que... Allí viene una referencia y te dice que el pago se va a ver reflejado en 24 horas, pero en realidad a mí tardó aproximadamente 4 o 5 días en que se viera registrado y que el vendedor accediera a enviarme lo que compré.
1: Mira, tal vez eso puede ser por un error del mismo sistema interno de, de Mercado Libre o, o del mismo OXO, porque si pagas, no sé, tu luz o tu agua también con el OXO, eh, también es, se tarda 2 o 3 días en registrar este, ahora sí que en agua o o con la de electricidad, no. entonces puede que sus sistemas eh, necesiten mejoría o que sean un poquito más rápidos, pero pues digo, en el sentido ese de que, que te estoy diciendo de, de hacerlo de una manera diferente por la gente en México que no tiene como la manera o que no quiere simplemente utilizar tarjeta de crédito o débito, ¿qué te parece? O sea, yo sé que ya has comentado que es tal vez lento, pero quitando eso de, de lado, pues es una
0: opción, sí, más accesible. Por ejemplo, esa opción no te la da Amazon. En, en, en cambio, yo pensaría que Amazon, así como te vende estas tarjetitas de Prime para pues, que contrates este servicio y las puedes adquirir igual en el Oxxo o en algún supermercado, yo pensaría que puedes adquirir como, digamos, gift cards o tarjetas de regalo o vales eh, para este mismo servicio. Y si deseas comprar en esta plataforma, pero no tienes... Eh, tarjeta de crédito o débito, eh, pues puedas allí digamos descargar el código de esto que pagaste eh, físicamente en algún establecimiento y ya hacerlo válido, pero como, tampoco te da esa opción.
1: Como, como Apple hace, ¿no?
0: Exacto, como hacen Apple, como hace Netflix, Playstation, Xbox.
1: Bueno, creo que por lo menos la opción sí existe, o sea, sí la he visto ya registrada en Amazon. Lo que no he visto es lugares donde vendan las tarjetas.
0: Lo que pasa es que la tarjeta la compras en el sitio de ellos. Entonces yo ah, puedo okay. yo puedo darle a Amazon no, no, no. 500 pesos, me dan el código, yo se lo doy al señor Pereira y se compra algo bonito.
1: Ah, ok. No, pues así no sirve para toda la población. No, no, en realidad no tiene gran chiste. Bueno, pues eh, lo que te preguntaba acerca de qué tan grande es el comercio electrónico en México... Eh, en total, en comparación con el comercio tradicional, es el 2%. ¿A poco? ¿Es muy poco? Sí, es, es poquísimo. Comparado con Estados Unidos es el 10%. Y en tres años, me parece, en Estados Unidos va a ser el 15%. Eh, por ejemplo, aquí en México son este año... Bueno, en el 2016 fueron 330 mil eh, millones de pesos los que se vendieron en, en, ahora sí que en línea. Pero pues esto fue un gigantesco salto porque, por ejemplo, en 2010... Que comparado con estas cifras son solamente seis años de separación eh, Solamente fueron 36 mil millones de pesos Entonces el incremento es casi, bueno, es, es grandísimo El incremento es casi nueve veces más Bueno, yo
0: creo que este incremento viene de la mano Con el hecho de que hay muchas cosas que actualmente se pueden comprar por internet Que hace no, que hace todos esos años no eh, Por ejemplo... 2010 creo que 2010 apenas podías empezar a comprar boletos de cine por internet y a través de tu teléfono y hoy bueno por lo menos esto es lo que yo más consumo eh, a través de internet comprar estos boletos allí para no llegar y hacer fila porque es un sistema que funciona muy bien y te da muchos métodos de pago.
1: Sí, exactamente. Yo creo que de las primeras cosas que en México se empezó a usar el comercio electrónico fue en boletos, o sea, boletos, por ejemplo, con Ticketmaster o Ajá. con otro tipo de servicios para ir a conciertos o a, no sé, a juegos de, a cierto, de ciertos deportes, etcétera. Entonces fue como la manera en que, digamos, empezó a adentrarse este tipo de tecnología o de servicio en México. Pero bueno, para eso vamos a hablar un poquito más adelante acerca de, de, este, de este tipo de, de cosas. Eh, solamente también como dato, Erasmo, pues qué sector de la población, no solamente por este, de, de cuánto generan, de cuánto ganan, sino quién crees que, que compra más en línea, los millennials, los X, los más grandes.
0: Uh, yo considero que serían los millennials que pues como que a lo largo de su vida han tenido muchísimo más contacto con la tecnología. Y digamos que le tienen más confianza, eh, yo creo que sobre todo en lo que respecta a la generación de nuestros papás, como que van con mucha renuencia poner los tres numeritos de la tarjeta de crédito <risa> en una página, quién sabe de quién.
1: Sí, sí, así es. Bueno, los millennials, o sea, si ustedes tienen entre más o menos 18 y 34, porque muchos sitios no los van a dejar comprar cosas si tienen menos de 18, es el 51% de las personas. Después entre 34 y 65, y 55, perdón, es 38 por ciento. Y luego pues lo que sobra es gente ya de más de 55 años.
0: Ok, ok. Y pues, pues sí, cuadra la el rango de edad.
1: Sí, sí, sí. Y créelo no, aquí en México, aunque te digo, es nada más 2 comparado con el tradicional, somos el país número uno en Latinoamérica en comercio electrónico. Ok, eso está interesante. Ajá, y nos sigue Brasil. Eh, como te decía, nosotros gastamos más o menos 330 mil millones de pesos, ellos gastan 17 mil millones menos. Entonces, digo, no es así como súper grande la diferencia, pero pues es interesante, ¿no? Como no, señor Pereira, es casi la mitad. <risa> <risa>
0: pero bueno, es, es un dato interesante saber que en lo que respecta a América Latina pues México no lo hace mal en cuanto a comercio electrónico y yo considero que es una tendencia que irá en crecimiento. Seguramente no a la par de Estados Unidos, pero vamos, ni siquiera tenemos el mismo tipo de economía.
1: Exactamente, y lo mismo de eso, de crear conciencia o de crear, eh, bueno, aparte del acceso al, al Internet, eh, que la gente, el público en general, al menos aquí en México, pues empiece a utilizar. ...este tipo de servicios. Bueno, porque tal vez... Eh, Amazon, que tiene aquí en, en México, por ejemplo, era ¿no? ¿2 o 3 años? Sí, más o menos 2 3 años. Entonces antes, pues nada más de los más grandes era, por ejemplo, Mercado Libre... ...donde podrías encontrar muchísimas cosas, ¿no?
0: Pues yo considero que esta debe ser la plataforma de comercio electrónico más grande de América Latina... ...porque eh, hay muchas cosas que tú entras a buscar a Google... ...y de los primeros resultados son los de ellos... Y en ocasiones ni siquiera son del sitio de México Sino que te manda al de Argentina, al de Perú, al de Colombia Así, entonces sí es una plataforma que tiene muchísima presencia eh,
1: Prácticamente es como el Amazon
0: del mundo hispano
1: <risa> Sí, sí, bueno yo creo que vieron un nicho Vieron que nadie estaba como eh, pues atacando O tratando de atraer a este tipo de personas que querían vender cosas O también comprarlas por internet Y entonces dijeron pues aquí hay que darle por aquí, ¿no?
0: Sí, así es.
1: Y bueno, para seguir hablando de un poquito acerca de Mercado Libre y de las empresas grandes que hacen comercio electrónico más aquí en México y en Latinoamérica, pues eh, lo vamos a seguir haciendo después de la siguiente canción. Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Stereophonics con su canción titulada White Lies del año 2015 de su álbum titulado Keep the Village Alive. Y bueno Erasmo, eh, has de saber que el 10% del comercio electrónico en México nada más está en, o se concentra en 5 empresas. La más grande es Mercado Libre, que tiene 450 millones de pesos vendidos. Luego le sigue Linio, ¿conoces Linio Erasmo? Me suena. ¿En serio? Yo nunca había escuchado acerca de esta empresa. Vamos, a mí me
0: suena Pero en
1: este momento no puedo evocar Qué, es, qué hace exactamente Ah, bueno, ahorita te digo Y entonces está esa línea que nunca yo había escuchado de ella Amazon, Walmart y Liverpool Liverpool yo creo que es mucho acerca de electrodomésticos Por ejemplo Y ya ves que mucha gente tiene así como mesa de regalos O así ese tipo de cosas Yo me imagino que es mucho eso acerca de Por lo menos en Liverpool eh, Bueno antes de seguir hablando de las otras empresas, vamos a decir qué demonios es Linio y por qué existe o qué diablos es eso. Es como Amazon Erasmus, básicamente. ¿A poco? Es el Amazon de Latinoamérica. Entras y se ve casi, casi igualita a la página de Amazon. Vaya, no, no tenía ni idea. Sí, pero su enfoque es aquí, en, ahora sí que en México y para abajo. Y es la segunda
0: empresa más grande de comercio electrónico del país. De este país. Y no sí. la conocíamos.
1: Exactamente. ¿Qué onda? <risa> Nunca la he visto anunciada, nunca no. he visto nada que... O sea, como dices, buscas algún producto, no veo que llegue así en, en, en una respuesta de Google ni nada por el estilo. No, no, antes te aparece, por ejemplo, Walmart o Sam's Club. Nunca me ha votado un resultado de este lugar que sí, menciona. Sí, exactamente. Y bueno... Eh, pues le di la tarea a Erasmo de que nos dijera un poquito acerca de su experiencia con el comercio electrónico Y le dije pues como ya les acabo de decir Mercado Libre es de las más grandes, de las que más vende en México Que nos contara un poquito acerca de ella
0: Bueno Mercado Libre en realidad es un intermediario Esta no es una empresa que funcione como una tienda, que ellos tengan almacenes con productos y te los hagan llegar Como es el caso de Amazon con algunos productos eh, en realidad, eh, Mercado Libre pone allí la plataforma y tú puedes eh, registrarte como usuario para cualquiera de las dos actividades, comprar o vender. Eh, como consumidor, bueno, pues tú ya puedes eh, sondear cuáles son los productos que ofrecen, te creas una, bueno, se te va generando conforme usas esta plataforma una reputación, tanto como cliente como comprador. Se me hace muy bueno eso, ¿eh? Sí, sí, porque yo considero que también como cliente es importante porque luego, supongo que te debes topar con personas que preguntan mucho y no compran nada o que a lo mejor imprimen el formatito para como apartar el producto ajá. y jamás hacen el pago. O nada más para trolearte o lo que o sea. O para trolear, ajá, o que andan molestando. Entonces, eh, pues tú puedes... ...checar si te metes a buscar un producto... ...cuál es la reputación de quien te lo está vendiendo... Eh, ...si ves que es alta quiere decir que... ...es confiable, incluso te dice... ...como cuántas transacciones llevan... ...y aparecen comentarios tanto positivos como negativos... ...para que te crees una idea... ...y puedes juzgar... ...pues qué tan confiable es también a raíz de las fotos que suben... Ajá. ...o incluso... ...pues a mí me ha tocado encontrar cosas... ...que las comparas con el precio que tendrían en una tienda y son considerablemente más baratas, pero por mucho.
1: La que, los que te venden, los en, que estas te venden en el mercado libre. Ah, okay.
0: Entonces, es como que te puede entrar la desconfianza de por qué está tan barato, Ajá. o se ven medio genéricas sus fotos, qué tal si no es cierto, que se supone que el sitio tiene como un seguro, una garantía prueba de este tipo de engaños. El señor Pereira y yo tenemos una experiencia reciente con eso que, bueno, no es tan confiable después de todo. Pero vamos, te dan como esas herramientas, ¿no? Ajá. Entérate quién es a quien le estás comprando. Puedes ver incluso, por ejemplo, si es alguien que vende películas y de pronto te encuentras que está vendiendo, no sé, unos audífonos. Quizá Ajá. te pueda hacer ruido, ¿no? Este porque está vendiendo audífonos y vende películas, cosas así. Eh, eh, del, del, del otro lado, si intentas, bueno, si quieres meterte como vendedor, eh, bueno, pues tú puedes cargar allí igual tus fotos, descripción del producto, en dónde estás, si envías. Eh, de hecho, si envías tiene que ser con paqueterías que ya están preestablecidas por Mercado Libre o tú puedes quedar con tu cliente de encontrarte en algún lugar. Ya nunca, le entregas.
1: Eso nunca me ha gustado.
0: No, a mí tampoco, me da mucha desconfianza. <risa> la verdad. Sí. Pero tengo entendido que hay gente que sí lo sí, hace, sí, sí. porque yo he visto en los comentarios Ajá. que les preguntan, oye, ¿me lo puedes acercar al metro, no sé qué? Ajá, o a la sí, colonia, sí, No lo sé cuál. Sí. Eh, a mí no me da confianza, <risa> pero se puede. Este, y bueno, tú pones tu producto y tu producto aparece en su sitio 30 días. Sí. Si en 30 días no se ha vendido, lo retiran. Y tienes que subirlo de nuevo, aunque ya te ponen trabas para que no estés subiendo lo mismo una y otra vez. este, Porque, bueno, a lo mejor es un producto que no interesa o no se va a vender.
1: Me gusta pues, eso, es, es bastante dinámico, ¿no? Ajá. O sea, es bueno que hay cosas que tal vez le iban a interesar a ciertas personas. Entonces los pones ahí. Y si no, pues, como dices, no es estar reciclando cosas. más se me hace, Eso no lo sabía, se más interesante.
0: Ajá. Des, bueno, si
1: tú quieres que tu
0: producto permanezca allí más días, por ejemplo, dos meses. Tú le tienes que pagar a Mercado Libre. Si, okay. si tú vendes un producto muy común, por ejemplo, refacciones de coche, y quieres que cuando alguien busque filtro de aceite, Ajá. el tuyo sea de los primeros que salten, tienes que pagarle a Mercado Libre también como esa promoción.
1: Ah, como, ah, ya, 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 para Ajá. tener preferencia en los resultados.
0: Fuera de esto, el esquema de subir tu producto 30 días es gratis. Y okay. te cobran una comisión por eh, la transacción,
1: claro. Pero no, lo está, está, no es como para comercios establecidos. Es nada más como para gente que está vendiendo cosas mm, pequeñas. Me, o... Sí, sí, sí. O sea, vamos, yo, yo sí me he
0: topado el caso de comercios establecidos que obviamente no crean una cuenta con su nombre, sino a lo mejor de alguien que conocen o el dueño, no sé. Sí. Y allí es donde van subiendo este lo que venden. Porque sí, sí. algunos incluso... Ya que les mandas mensaje Te contacten en privado Mejor ven a la tienda <risa> <risa> Y te sale más barato Porque obviamente ya no te cargan la comisión del sitio ajá, ajá. Pero yo digo que ahí hay de todo
1: Ok Pero y bueno este ¿Por qué crees que es de la empresa que más vende en México? En primer lugar yo considero Porque le han metido mucho
0: publicidad uh -huh. Porque las transacciones Como ya señaló el señor Pereira Crean un ambiente de confianza De que si... Alguien entra y empieza a transar a la gente, pues se va a hacer una reputación mala y ya nadie le va a comprar y se le acabó el business. Eh, y bueno, lo mismo aplica a la inversa con los clientes. Este Es sencilla de utilizar, encuentras muchísimas cosas, Ajá. Eh, incluso así de pronto artículos que ni te imaginas, por ejemplo... Eh, videocasetera Betamax. En serio, Y de pronto resulta que por ahí alguien la tiene y los precios son relativamente accesibles, porque como la transacción casi siempre es entre particulares y a veces, como en este caso de la este, Betamax, pues a lo mejor es algo que este señor tiene arrumbado ahí en su casa desde hace años, si quieres hacerse, no sé, denme 100, 200, 300 pesos y llévense, yeah, a alguien le okay. interesará tenerlo, ¿no?
1: Este... Ay, se me fue la idea Y que
0: Bueno, es un esquema de uso como vendedor Mil veces más amigable que Amazon Ser ¿Ah, vendedor sí? en Amazon es, en primer lugar, caro y complicado
1: uh, Bueno, antes de eso, de que, me, de que me digas eso ¿Sabes cuánto cobran de comisión o qué onda en Mercado Libre?
0: No, la, la comisión la verdad no sé
1: Ah, ok Bueno, ¿y por qué es difícil entonces ser vendedor en Amazon? Bueno, en Amazon tienes que crear una cuenta... Eh,
0: digamos más como de comercio establecido. Tienes que tener yeah. este, tu dirección, te piden RFC okay. porque te facturan. Este ah bueno, tú pagas por ser por utilizar la plataforma de Amazon como vendedor. Te cobran una renta, ah. vendas o no, <risa> en
1: serio, nada más por renta, suscribi
0: sí, por suscribirte. Pagas alrededor de 600 pesos al mes. Creo okay. más. IVA. Eh, ellos te facturan esto. Entonces tú lo puedes deducir, pero sí, sí. tienes que tener un RFC para registrarte y no puedes vender cualquier cosa. Tú no haces tu cuenta y ahí voy a subir un cuaderno, una botella de agua, una pluma, unos audífonos, lo, lo que quiero deshacerme. ¿no? Allí tú tienes que registrarte y decir cuál es tu giro. Ah, a ver, Amazon, yo quiero vender libros, yo Ajá. quiero vender películas, yo quiero vender esto. Y hay un cierto número de pro productos que están prohibidos. Por ejemplo, no cualquiera puede entrar a vender libros a Amazon porque ¿Cuál que es el negocio Se supone principal de Amazon? Vender libros Ajá. No puedes entrar a vender Por ejemplo tus películas viejas que ya no quieres ¿Por qué? Porque Amazon tiene tratos Con las distribuidoras grandes Obviamente. y No puedes meterte a hacerles competencia Esto no existe en Mercado Libre
1: No, y por eso Por ejemplo tiene campo libre En Estados Unidos, eBay es casi más o menos lo que es Mercado Libre Pues si no mal recuerdo hubo un tiempo Que Mercado Libre parecía
0: tener una especie De alianza con Ebay porque los, los dos logos aparecían O no sé si una empresa pertenezca a la otra
1: Ahora no sé exactamente Pero sí recuerdo lo que dices De que aparecían los dos logos juntos Y bueno se me hace una alianza Bastante inteligente ya que, pues, es casi mismo, el mismo giro, ¿no? O sea, es, es persona es una persona cualquiera vendiéndole a una persona cualquiera.
0: Pero no funciona igual porque en Mercado Libre hay un precio establecido. Tú lo pagas y te llevas el producto.
1: Ya. Mientras ah. que en
0: eBay es más el esquema de subasta de, bueno, yo subo uh -huh. este producto. Yo pido cinco dólares. Quien
1: quiera dar más,
0: que me dé más. Sí, sí. Y pero... se cierra en tanto tiempo.
1: Ajá, pero y ahí eBay ya tiene también la opción de que tú Erasmo, que okay, estás vendiendo un libro y lo estás poniendo en 10 dólares. Pero ¿sabes qué? No me quiero esperar los tres días que dure la subasta. Entonces, si tú me pagas 50, te lo llevas. O sea, como que te lo robas, digamos. Ajá. No me importa si la gente iba a pagar más o tal vez iban a pagar menos, pero ese es como el precio de págamelo de una vez al chas chas Erasmo. <risa> <risa> y llévatelo.
0: Ya, ya. De
1: eso sí no sabía. Sí. Y bueno, es bastante interesante todo lo que existe aquí alrededor del comercio electrónico en México. Pero vamos con un poco de música y regresamos. estamos de regreso, acabamos de escuchar a hard F.I. con su canción Give It Up del 2011 de su álbum Killer Sounds. Y bueno Erasmo ¿qué es lo que más eh, compra la gente aquí en México? ¿qué es lo que tú crees? Yo pensaría que
0: quizá boletos para conciertos o boletos de avión quizá reservaciones de hoteles no sé si eso cuente como comercio electrónico ¿Sí? que supongo que sí, sí. sí. Eh, quizá artículos de electrónica
1: Ah, Sí, Ajá. lo que yo creo es que muchos de, de los productos que se venden en, en línea son cosas que ya sabes más o menos qué vas a recibir O sea, por ejemplo, un boleto de avión, pues, ¿qué es? O sea, es nada más básicamente el boletito porque ya sabes que vas a tener que irte a un aeropuerto y subirte a un avión, etcétera, ¿no? O Ajá. sea, el servicio ya sabes exactamente qué es lo que vas a recibir Ajá. Un electrodoméstico, por ejemplo, una lavadora, ya sabes también, ¿no? O sea... Tal vez eh, se ve diferente en la tienda, tal vez no, pero pues sabes que, qué va a ser la lavadora, pues ropa o sea, no es que vaya a ser algo muy diferente. Ajá. Eh, pues sí, en efecto, aquí en México de lo que más eh, se vende o se compra eh, son boletos de avión y reservaciones de hotel. Pero también yo siento que puede que en el número de, de ítems o de transacciones, puede que sean menores, pero como un boleto de avión es algo no tan barato... Pues entonces eh, parece que, que está vendiendo muchísimo también con lo de los hoteles. Ajá, sí, sí, sí. Pero vamos, lo que son
0: aviones y hoteles son productos que a fin de cuentas la gente estaba acostumbrada a comprar antes por teléfono. Sí, porque bueno, ahora tú entras a la página del hotel uh -huh. y allí te dice si tienen disponibilidad y todo y allí tú apartas tu habitación o de plano la dejas pagada. Sí, eh, y antes que hacías llamabas por teléfono. Y a veces el hotel dependiendo Te podía apartar la habitación nada más con los 16 números de la tarjeta de crédito Así es. Y en ocasiones sí te pedían los 3 de atrás ya para que fuera más seguro porque Sí, en para realidad, cargarte casi sí, porque un en realidad precargo con, Ajá, porque con los 16 de enfrente pues no les garantizas nada
1: Entonces, Exactamente
0: eh, Y lo mismo aplicaba con los boletos de avión O los pedías por teléfono y los pagabas del mismo modo O tenías que ir al mostrador de la aerolínea eh, que bueno, todavía existen por allí Sí, todavía que, en, en los aeropuertos todavía hay mostrador para comprar boletos Ah, bueno, pero incluso fuera de los aeropuertos O sea, todavía ah, tienen sí. sus oficinas, sobre todo en las capitales Por si... Bueno, por si cualquier cosa Porque a veces comprar boletos de avión por internet Tiene la complicación de que tienes que pelearte con tu banco Para que te deje comprarlos A mí ya me ha pasado y es, un, es una lata
1: Ay, señor Erasmus, será porque usted seguramente se robó la tarjeta de crédito de alguien más y trató de comprarlo, maldito ladrón. Me cachó, señor Pereira. <risas> eh,
0: Julio Espinosa, si estás escuchando esto.
1: <risas> Ay, no, no, no. Bueno, eh, ¿has tenido experiencia comprando, por ejemplo, ropa? No, nunca me he animado a comprar ropa porque eh, no cualquier ropa me queda. Sí, yo también soy muy especial en eso y también... Eh, ahora sí que por el material de, de la ropa No no es que... Hay cosas que no me gustan Entonces sí hay cosas que, que prefiero Entonces sí. es de esas cosas que me parecen bastante difíciles Pero que tratan mucho de los comercios de, de tratar de impulsar Sí, pero es que a mí me ha sucedido que adentro de la misma tienda Una
0: prenda de la sí. misma marca Una camiseta M me queda bien en este color Y si cambio a otro color No me queda la M, me queda la L sí, A veces sí, hasta sí. la S Entonces...
1: Es muy... O sea, no es que pueda decir, ah, pues sí, ese M ya me quedó. Sí, yo he tenido la experiencia con pantalones, por ejemplo. El diferente corte es la manera en que te, en que te queda el, el pantalón.
0: Exacto. Y pues digamos que no es algo que te dé muchas ganas de recibir en tu casa, probarte que no te quedó y luego ir a una tienda o regresarlo por paquetería. ¿Y qué tal si pediste el M, pides el L y de todas maneras no te gusta?
1: Lo que hacen muchas empresas hoy en día para tratar de incentivar al, al usuario es eh, pues que sea gratis el envío de regreso. O sea, si no te gustó algo, que no te cobren. Entonces, pues es una de las maneras, ¿no? De las tantas maneras. Hay mucha gente que en verdad, pues, como que no sé, o es tímida o se harta de que haya mucha gente en la tienda o lo que tú quieras, ¿no? Que no quieren, como digamos, perder el tiempo estando en una tienda. Eh, prefieren hacerlo todo en línea. Y digamos también en línea hay más opciones. Entonces pues le, el, el, no tienes tantas limitantes para poder tratar de escoger pues de lo que tú quieras yo he tenido la experiencia comprando por ejemplo eh, chamarras y, y este y playeras pero son de eh, marcas que yo ya tenía cosas entonces pues yo ya sé que me van a, a quedar aunque tú como tú estabas diciendo ah no pues es que tal vez aunque sea de la misma marca tal vez sí tal vez no pero por lo menos yo en mi experiencia sí Sí me ha pasado que es, ah, es la misma eh, talla y sí me queda. Pero bueno, pues no sé, a, la, a, a mucha gente como que no, no le gusta eso. No, y lo, y lo comprendo. Lo sorprendente es cómo han
0: proliferado marcas de ropa y accesorios que solamente venden por internet. Por ejemplo, yo ubico una marca de zapatos este, hechos en, en León. En, muy high-end, muy caros, muy, están padres hasta eso. Pero solamente los puedes comprar por internet. No tienen tiendas. E incluso si te metes a su sitio, no aparece una dirección física de dónde están. Solamente dice hecho en León, Guanajuato. Es que... Eh, eh, pero bueno, allí lo que me hace ruido es que no es una empresa vieja. Ajá. No es una empresa de la que tengas antecedente de que antes vendían zapaterías y ahora no. Entonces, ¿qué, qué certeza tienes de que los zapatos que te van a mandar realmente valen 3 mil pesos? ninguna <risa> ninguna <risa> ninguna Finalmente, y, y ninguna. si después los quieres devolver y no se puede o a quién le reclamas entonces ah, sí por eso a, siempre a, a, sí sí o sea, no. a veces te lo te ponen fotos bien bonitas en Instagram Ajá. y ya sabes lo pides y no es lo que llega
1: bueno es siempre antes de comprar hay que leer los términos condiciones y también ver esas maneras de que te pueda Puedas tú hacer la devolución gratis o que no te estén cobrando Porque pues si no, pues qué flojera, ¿no? Uh -huh. Pero velo del lado de esta empresa pequeña O sea, como que también le ayuda, le ayuda al emprendedor Al que quiere este diseñar nuevas cosas No tener una tienda física Porque no está Exacto. pagando renta, no está pagándole a personal O sea, no está pagando salarios
0: Sí, seguramente es un taller, es lo único que tiene Y como dice el señor Pereira, si se ahorran pues mucho, muchos gastos del canal. Exacto. O sea, lo único que están haciendo es tener su pequeña tienda web, sí. hacerse
1: promoción en Facebook y en Instagram, y con eso están vendiendo. Es que imagínate, Erasmo, como cuánto, una tienda departamental aquí en México, como cuánta gente, como cuánto personal tiene, uh -huh. y imagínate todo lo que es, o sea, lo que te digo, renta, agua, luz.
0: No, es que de entrada, si quieres vender este tipo de zapatos, pues tienes que conseguir un local muy bien ubicado en, o sea, de preferencia en un centro comercial y el primer gran gasto que tienes es la renta. Entonces, sí. pues sí, por ese lado el señor Pereira tiene razón, tiene razón, se están, se están ahorrando mucho dinero eh, omitiendo el canal tradicional.
1: Sí, y lo mismo es que, que todas las empresas ya grandes, chicas, se inclinan a tener una tienda en línea. Por, por... Eso, por eso yo considero que a
0: veces es mucho más barato comprar algunas cosas por internet que ir a la tienda. Sí. Por ejemplo, Liverpool. Ajá. Puedes ir a la tienda y ver, no sé, un mueble
1: un algo, ¿no? Y luego lo checas en internet y a veces es más barato y si y, ya lo viste y no te cobran envío exactamente y si ya lo viste en vivo y te gustó pues mejor te vas a tu casita y lo pides
0: exacto también, <risa> también me ha pasado con este con Sam's ajá, ah, ajá. que vas y ves y copias nada más el SKU <risa> te metes a la página y a veces ay órale
1: sale más barato aquí <risa> sí sí bueno quiero pasar a lo de comida ahorita después de este comentario eh, lo que le beneficia también a cualquier tienda Es eso de que está abierta 24 horas O sea, en ah, línea ¿sí? está 24 horas sí. Erasmo que es un maldito Loco vampiro que se queda hasta las 3, 4 De la mañana <risa> despierto Puede hacer así sus compras de insomnio Y ni acordarse y ya el otro día ¿De dónde llegó todo esto? Lo, lo he hecho, lo he hecho. <risa> Pero es otro de los beneficios Que tienen las empresas Así es, así y es Y uno como usuario, o sea, no es de que la página esté bloqueada de X o Y hora, ¿no?
0: No, 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 no,
1: sí es, o sea, es, es. Con más ganas, les, les encanta que haya gente a las 3 de la mañana comprando
0: Pues mira, si no comprando, mínimo puedes... A ver, ay, pues quiero ir a comprar muebles, voy a meterme en la página de la mueblería Ah, pues ya vi estos que me gustaron Mañana voy a la mueblería a ver si los tienen
1: Ajá, sí, también uh -huh. de, de hecho es lo que yo hago mucho con, por ejemplo, pero con ropa Ajá. Lo que estamos hablando Yo lo veo en línea pero no me la compro en línea, sino ay ah, digo, ah, pues este color me gustó o este zapato está bonito. Mañana voy a la tienda a ver si lo tienen y para probarme ¿no? Sí. Pero eso no, no eh, bueno, como dices, por ejemplo, con otras cosas, es al re, puede ser al revés. Exacto. Y bueno, eh, nada más saltando al tema de lo que es toda lo que es este comida y productos pe pere perecederos. Eso. Eh, Erasmo, a ver, entonces qué qué has hecho? Nada más en Sam's, ¿no has usado, por ejemplo, Walmart? Que te digo que Walmart es de las empresas que también están ya muy presentes.
0: Sí, sí lo he hecho. Eh, Walmart te da la opción de... Pues tú haces tu carrito virtual. Ajá. Este, Bueno, tienes que ponerle... En primer lugar, ¿a qué tienda vas? Porque obviamente luego no todas tienen lo mismo. Claro. Este Y te da dos opciones. Haces tu carrito, dices, quiero todo esto. Y una de dos. Pagas... Y esperas a que te lo manden a tu domicilio... Que esto no está habilitado en todas las ciudades... No... Eh, o... Llegas a recoger a tienda... Ajá, ajá, Y se supone que... ¿Has hecho
1: las dos o nada más una?
0: No, nada más he hecho la de ir a recoger a tienda... Ok... Entonces... Pagas... Y te dice que en X tiempo... Tu pedido estará listo... Y que pases a recogerlo con un... Código que te dan... A servicios al cliente... Y sí, ya llegas a la tienda... Vas a servicios... No que vengo a recoger un pedido, traes su número, se lo das, checan en su sistema y te dan tus bolsas.
1: Yo lo he hecho al revés, eh, he pedido en línea, en Walmart por ejemplo, y que me lo traigan a la casa. Ajá. Y no pago en línea, sino me, te dan la opción de pagar en efectivo cuando llegue el producto. Ajá. Entonces lo que hago, eh, pides, dices de entre qué, por lo menos les das una o dos horas eh, en un en cierto día, de, pues quiero que sea el martes entre 9 y 10 de la, eh, 11 de la mañana. Ok, y llegan y ya te dan tus productos Pagas con efectivo, tal vez una pequeña propina Aunque no es necesario, pero tal vez si tú quieres Y se acabó
0: mm, Sí, sí, debe, debe funcionar así Considero que es un poco arriesgado para ellos Porque pues este esta modalidad de te lo llevo a tu casa y allá me pagas Nadie les garantiza que vas a estar en tu casa No, exactamente, pero ah,
1: bueno se me Eso Es lo
0: que le pasaba antes a, la, a las pizzas sí, O sí, bueno, no. todavía les puede pasar las pizzas
1: <risa> No, pero se me olvidó decirte que Te llama alguien para confirmarte la orden De que todo, bueno, no te repasan todo Pero te dicen, ah, usted llamó para tal, tal, tal Ah, ok, sí, vive acá, sí, ah, ok este, se le ofrece otra cosa o para decirte No sabe que usted pidió esto pero no lo tenemos Tenemos oh, esta ya, otra versión o ya, esta ya, otra ya. marca Ajá. O no lo tenemos En un litro, lo tenemos en litro y medio Etcétera, entonces es como para darte Opciones y como para ver que en verdad existas
0: Ya, ok, sí entonces, Ya es está mejor manera. así uh
1: -huh. Y bueno este tipo de servicios donde te traen la comida A tu casa pues prolifera bastante Por ejemplo en Estados Unidos y también en, en Europa Lo que hace mucha gente En, en Europa sobre todo te, dan, te pueden dar hasta una caja y en la caja te pueden llevar, no sé, hasta como cierto... Como puedes decir, somos dos personas en la casa y quiero un menú para tres días. Entonces la misma caja ya tiene su menucito, ya tiene las recetas y te dice... Cómo mezclarlas, cómo preparar la comida. Entonces pues, ya no tienes que hacer nada. Ya no tienes no, tú ni que pensar qué es lo que quieres <ríe> cocinar o comer. No,
0: no puede ir el cocinero a la casa <ríe> también a preparar.
1: Pues de hecho, si hay algo así, si es, es, sí existe ese tipo de servicio, Erasmo. Oh, o sea, si sí existen ese tipo, pero claro que es carísimo. Sí, 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 debe ser. <ríe> o sea, para dos personas, si lo quieres hacer, si te quieres ver acá muy chido con tu novia o con quien quieras, pues tal vez... Eh, pero sí existe Y yo sé que hay gente que lo hace Sobre todo como para fiestas Digo, tal vez no tan grandes, pero como para una cena así 6, 8 personas Si contratan a alguien que, no sé ah, Yo soy especialista en hacer comida tailandesa Ajá. Y va y la prepara tal vez Ahí enfrente de ti con todos tus invitados Y todo, es bastante interesante Ese es otro tipo de, de servicio pues que es, también existe Es como cuando aquí en México contratas al taquero Que <risas> se lleve su puesto Sí Ajá sí, sí. <risas> Ya, eras hay que empezar este nuestro propio sí, portal de internet taqueros.com para que usted pueda rentar a su taqueros. No nos roben la idea.
0: <risa> Estaría padre. Bueno, en, dentro de este mismo ramo de los alimentos a domicilio, pues en, los a, en años recientes hemos visto, bueno, no sé si en más ciudades, pero nada, por lo menos en la Ciudad de México la proliferación de Uber Eats ajá, ajá. y bueno, ya han surgido otras empresas que le hacen competencia. La verdad, nunca he utilizado un servicio de estos. Yo lo que he llegado a hacer es ordenar comida a través de un taxi, un radio taxi. Es, lo, es lo mismo. Sí, vamos, es lo mismo. Ah, bueno, pero, pero a ver. Con Uber Eats, lo chistoso es que tú bajas la aplicación Ajá. y tú dices, ay, pues quiero comida de Sanborns. pero no tienes acceso a toda la carta de Sanborns. Ok. Sino que ahí te aparece una serie de productos que ellos pueden preparar rápido. Ajá, ajá.
1: Entonces, este, y que pues se puede transportar que porque se puede... Sí. también está muy canijo, bueno, no es difícil, bueno, no es imposible, pero tampoco es tan fácil, por ejemplo, una sopa.
0: Exacto, exacto. Entonces, este, pues allí te da las opciones. Y pues ya lo ordenas de este modo No es como con el taxi, que al taxi se sí le puedes llamar Oye, ve a los tacos tal y tráeme esto, esto Y que te den salsa de tal y un montón de
1: cebolla No, no, pero a ver, Erasmo, tal vez en otros lugares esto no existe Entonces explícanos exactamente de qué diablos estás hablando De decirle a un taxi que vaya a una maldita taquería O al puestito de aquí de la esquina Ahí donde está el arbolito se <risa> junta y la... A ver, a ver, ¿cómo funciona eso, Erasmo? Bueno, lo que
0: sucede es que... <risa> Yo he utilizado, o sea, el radiotaxi, así como le llamas para que te manden un coche y Ajá. le dices a dónde vas y hasta te dicen cuánto te van a cobrar, yo lo he utilizado para que me traigan comida, Ajá. entonces llamas y te contesta el operador o la operadora, eh, oiga quiero que me traigan comida y ellos ya saben, ah, ¿de dónde? No, pues de tal lado. Este, y a veces saben de, en dónde es, o Ajá. si no le dices, este, por ejemplo, ¿no? pues de las tortas tal, esas donde queda nada, ah, pues se tiene que ir al bulevar, no sé qué, y se va a meter en tal calle, ahí está en la esquina y va a ver el puesto, está pintado, bla, bla, bla. bla, <risa> bla. ¿Y, qué va, ¿Y qué va a querer? Este, no, pues que me traiga una torta así y otra torta así, y que, no sé, las das ahí detalles específicos, ¿no? pero que no le pongan cebolla, pero que, le, pero que me traiga también katsu. Ay, qué exquisito papas. eras, ¿no? Y a veces hasta te preguntan si no quieres algo de tomar. Ándale y ya llega a tu casa <risa> y te cobran este la, la comida Ajá. Y, te wow. traen tu ticket obviamente bueno <risa> si, es que
1: lugar, si es que el lugar a da veces ticket.
0: no a veces no porque si lo mandas a un lugar de estos no le dan nada a un puesto entonces luego estás como que sí, a, a, a merced de ellos ¿no? entonces, de, que de pronto te queda la duda de este me hace que este me metió un gol en el monto de la comida sí, porque se, te cobran sí. la comida y te cobran la vuelta del taxi, o sea lo que se, lo que se gasta en ir al puesto y luego llevártelo a tu casa. Pero es, también es conveniente, ¿no? Pues sí, de hecho es digamos un esquema medio lujoso porque eh, las veces que lo he intentado, la mayoría de ellas es rápido. Muchas <risa> más, más bien están muy a la merced de qué tan rápido los atienden a ellos. Claro, claro. Ajá.
1: <risa> qué interesante. Bueno, ya um... Vamos con un poco de música después de tan interesante dato. Ya estamos de regreso de su álbum Escapade del 2015 La canción se titula Letting Go Y ese fue Saint Raymond Y bueno Erasmo eh, ¿Te sorprende que por ejemplo aquí en México Lo que menos vende en comercio Electrónico son las descargas digitales La música y las películas? No me sorprende tanto si tomamos En
0: cuenta que este es un país en donde Prolifera la piratería <risas> Y bueno el internet nos ha dado Acceso a un buen número de sitios Que nos permiten Descargar ambas cosas, películas, videos, música. Sí, sí,
1: Erasmo es ávido de estos sitios. Pues no ávido, pero conocedor sí. Ay, ay, ay. <risa> <risa> bueno, a mí se me hace interesante, por ejemplo, esto de que no ponen en el mismo. En la misma categoría. Descargas digitales y las la música y las películas. Porque, bueno, a final de cuentas. Pues sigue siendo una descarga, ¿no? Pero por ejemplo la película la puedes rentar O sea, puedes meterte a Apple o a otros servicios A lo de Cinépolis, por ejemplo Y nada más rentarla Es, es comercio porque les estás pagando Exacto eh, Lo que se me hace chistoso es lo de descargas digitales Yo creo que incluyen mucho lo que son, este, por ejemplo Cosas para videojuegos, por ejemplo
0: uh, Debe ser porque Pues en realidad La descarga, digamos que ya va en desuso la tendencia es el streaming. Sí. Entonces, antes, hace unos cinco años, tú entrabas a Apple Music o iTunes y tú comprabas un disco y ese disco se bajaba a tu compu, uh -huh. a tu teléfono, a tu tablet. Posteriormente llegó la nube y te permitía tenerlo en los tres dispositivos, que a mí sí. se me hacía muy padre. Eh, pero ahora, en realidad, no. El esquema es el de suscripción. Págame tanto y tienes acceso
1: a toda la biblioteca. Sí, tipo Spotify, Netflix, ahora con YouTube. Ajá. Sí, así es. Bueno, pero, por ejemplo, un dato que tal vez Erasmo no conoce es que Pokémon GO, eh, sus primeros 200 días de existencia, generó mil millones de dólares, de Erasmo, en dinero. Porque la aplicación es gratis, pero todo lo que son compras en, ahí en línea, no en México, obviamente, pero a nivel mundial, en 200 días, o sea, en menos de un año de existencia, mil millones de dólares. Un billón de dólares en
0: términos de Estados Unidos. Ajá, exacto. O sea, Nintendo se... Se adjudicó un gran touchdown con Pokémon GO. Sí, así es. ¿Cómo ves? No tenía idea. Para mí, o sea, yo sí vi que el juego era muy popular en su momento, pero los primeros meses, como que 90 días ya nadie lo estaba pelando. Tengo entendido que hay gente que aún lo juega y que desarrolla sus Pokémon y todo el, este rollo, pero a mí me sorprende si tomamos en cuenta que cuando lanzan Mario Run, la principal queja del, de quienes lo bajaban era que no era gratis te Daban gratis, creo que 5, 8 niveles. Sí, los primeros. este Y ya, si querías el resto del juego, tenías que pagar. No mucho, eran como 8 dólares. No,
1: como 300 pesos. Sí, era. sí, era, era poco.
0: O sea, comparado con lo que te cuesta un videojuego en una tienda. No, perdón,
1: eh, sí, era menos, ¿no? Sí, como 5. Si yo digo todo, que eran como 8 dólares. Ajá, sí, sí, algo así.
0: Este. Entonces, como que yo vi mucha resistencia de que, ay, me lo me dicen que lo descargue gratis y ya que pas llegué hasta aquí me dicen que tengo que pagar para seguir jugando, ¿no? Eh, entonces yo pensaría que si Pokémon Go... Este yo no lo tuve, pero si después te salen con lo mismo de que quieres más cosas, ahora sí paga, habría enfrentado la misma resistencia.
1: Sí, y bueno... ...para los que juegan Pokémon GO... ...pues eh, en esta temporada va a, ser, va a salir... ...Squirtle con sus lentes acá... ...sus gafas todas oscuras... ...ese salía en la caricatura... ...así es que búsquenlo... ...Squirtle... <risa> <risa> ...y bueno Pokémon GO cumplió ya dos años de existencia... Oh, ...y rale. sí, como dice Erasmo... ...pues su apogeo fue los primeros... ...tres, cuatro meses de su existencia... ...porque también era verano... ...eran vacaciones para mucha gente... ...entonces qué hacían pues se salían... ...y, y pues a darle... ...y en estos dos años le ha generado 1.800 millones de dólares. O sea, fue lo más fuerte en los primeros 200 días, pero ya casi llega a los 2.000 millones, como ves. Sí, vamos, es un producto que le sigue reedituando No
0: tenía idea, yo
1: pensé que el furor por este juego ya había desaparecido. No, no, no. Y bueno, ese es otro tema que luego voy a traer otros datos. Ya se compran muchas cosas en línea, por ejemplo, existe If Online, que son para hacer naves. Eh, y hay otro que es de planetas, pero es, es loquísimo. O sea, la gente paga miles de dólares. O sea, por una nave, no sé, acorazada, interestelar, la, 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 20 mil dólares y... No pues tu planeta que tiene Tipo de cebra que parece jirafa Y la 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 no pues cuesta 5300 dólares y hay gente que lo paga eh.
0: Pero como sea, si en realidad están Vendiéndoles un concepto nada más Es un videojuego
1: Ajá. literalmente un videojuego de exploración Y de también puede haber Batallas y comercio y todo en línea Ajá. Interestelar o sea como Viaje a las estrellas como Star Wars te venden las naves O sea, como si un X-Wing lo pudieras comprar Pero nada más lo tienes en tu computadora o en tu juego Pero X-Wing, ay este Pero súper personalizado Este es Rosita y va un punto uno más rápido que los otros Este es especial, cuesta cinco mil dólares Y gente paga por él
0: O sea, es como una versión en esteroides de los jueguitos de Facebook De que haz tu granjita y tu ciudad um,
1: y... Sí, pero el problema aquí es que Como te digo que puede haber batallas Ajá Vas, a, va, vas en batalla con, con tus naves Las destruyes y ahí se fue tu dinero Y no regresa tu dinero
0: ¡Órale! Ready Ajá. Player One de la vida real
1: <risa> Sí, sí De hecho, bueno, luego traigo bien el dato Hubo una pelea así descomunal Que se gastaron miles de, de dólares en Porque, no sé Dos, <risa> literalmente, creo que está en YouTube El video, lo voy a buscar y luego se lo subo Había dos naves y como que Una le chocó a la otra y entonces Ahora sí que le llamó a sus compas una y entonces la otra también llamó a sus compas y pues órale, ¿nos vamos a poner a los madrazos? Pues nos ponemos a los madrazos y se armó la campal y creo que duró como 15 horas, algo así, se perdieron así infinidad de naves y muchísimo dinero así. Es irreal, irreal. Guau. Wow. Pero. Pero es de esas cosas que están sucediendo ahora, que ya mucho de lo que estamos comprando, pues ya no es físico, sino es. Básicamente, ahora sí que electrónico Como les estamos diciendo La música, ya no vamos a comprar el CD También las películas, ya no compramos el DVD Lo mismo con los videojuegos Ya puedes descargar, descargar el videojuego Y así muchas otras cosas Dato interesante,
0: Liverpool está rematando En sus tiendas todo su inventario de películas Porque ya, van a, ya no las van a vender Físicamente en tienda Van a, Parece ser que están invirtiendo en un, en un servicio parecido al de Cinépolis
1: Ok Ok uh -huh. No se me hace mala idea, porque por ejemplo... De, bueno, ahora sí que vamos a dejar un poquito lo de comercio electrónico, pero cuando desaparece Videocentro y Blockbuster, pues yo todavía era de las personas que necesitaba esa, esos servicios. yo A mí me están <risa> llevando o tirando la piratería porque hay películas, ay no sé, Erasmo quiere ver Field of Dreams <risas> con Kevin Costner, pero pues ya ¿dónde diablos la buscas? O sea, hace cinco años, 10 sí. años ya no sí. tenías dónde encontrarla porque no. no existía un servicio de, de ir renta. a ajá,
0: exactamente. Ajá. Pues sí, o sea, a mí me gusta comprar las películas, tenerlas así en físico y amontonadas ahí en el mueble, Ajá. aunque no las vea en un año. Ajá. Pero eso eso me gusta. Entonces el que me estén orillando a que tenga forzosamente que comprarlas en línea, pues o tengo que irme a una tienda que sí las venda físicamente, que temo que serán pocas pronto, eh, o a ver cómo le hago para conseguirlas.
1: Pues sí, pero también siento que en algún punto va a surgir este renacimiento Como ya veis los discos de vinil uh -huh. Que ahora ya regresaron A, a lo mejor En forma de fichas, no, en forma de fichas no Erasmus A, a, a lo mejor regresa
0: el formato beta porque es retro <risas> y así ¿Sí? y, y conviene comprar de una vez la Betamax de 300 pesos Que están ofreciendo en Hasta
1: Mercado ahí, Libre ya ves, <risas> ya, Escríbele de una vez al señor Luis para que te la parte Sí, ahorita se la parto, a, a, ver, <risas> a ver si no es tranza <risas> Ojalá no, ojalá no y bueno, pues es más o menos de lo que les tenemos para hablar de, de comercio electrónico. No sé, Erasmo, querías hablar un poquito acerca de otro tipo de métodos de pago, ¿no?
0: Ah, bueno, este sí. Quería nada más comentar, eh, pues que para quienes no tienen una tarjeta de crédito, pero sí una cuenta de ahorros, pues... ...se puede comprar en línea... ...en algunos lugares nada más... Este, ...utilizando servicios como el de PayPal... ...o como Wallet... ...que es de un banco azul... ...aunque <risa> creo que también... Eh, ...Apple creo... tiene su propia versión... ...de este sí, mismo sí, servicio... Sí, sí. ...en donde tú... ...ligas una cuenta electrónica... ...a tu cuenta bancaria real... ...y puedes utilizarla para pagar... ...por ejemplo yo utilizo muchísimo PayPal... ...para comprar boletos de cine... Ajá. ...porque me parece más cómodo... ...y más seguro... Eh, ...pues utilizar este servicio... Y por allí darle un, un porcentaje a Elon Musk para que siga haciendo sus naves espaciales y sus baterías y sus coches.
1: Pero a ver, Erasmo, por qué me conviene más usar PayPal que mi tarjeta de crédito? O sea, ¿qué, cuál lugar, es el beneficio? Bueno, en primer lugar, porque, por ejemplo,
0: si ando en la calle y no traigo conmigo mi tarjeta, pero quedamos de ir al cine, pues ya nada más me meto a la aplicación Ajá. y allí pago utilizando PayPal. Ok, eh, y bueno, este o si no me da confianza tener tarjeta de crédito Y utilizarla para este tipo de transacciones De que cada que quiero ir al cine voy a registrar los 16 números Y luego los tres de atrás, y la fecha, etcétera Porque me da miedo que alguien se lo robe o me clonen o me metan un gol Pues ya no sucede Así es Entonces, O incluso yo puedo ligar Paypal, Wallet, etcétera A una cuenta de ahorros específicamente para esto Y tenerla quizá con... Poco dinero, ajá, ajá. sabiendo que nada más se va a utilizar para esto y que en caso de, alguna,
1: de algún problema, pues ya si me roban ese dinero, no va a ser mucho. Así es, o sea, tú puedes tener, no sé, mil, dos mil pesos en, en tu cuenta para que sea exclu uso exclusivo de PayPal y ya, digamos, proteger tu, de tu demás dinero, tu quincena o lo que sea. Sí, o sea, no es lo mismo exponer una
0: cuenta en donde tengas a lo mejor dos mil pesos que una
1: tarjeta con un límite de crédito de 70 mil pesos. Sí, exactamente. Uh -huh. Pues sí, es otra de, de las maneras y como dice Erasmo y con Apple también se puede hacer. Lo que hace Apple es registras tu tu tarjeta de crédito solamente una vez y ya cada transacción te va dando como un número diferente y eso es y eso es, o sea nada más este, este número que que te da. Le registras Si Erasmo quiere comprar un libro que cuesta 54 pesos con 17 centavos Pues este número generado es nada más para sacar de la cuenta de Erasmo 54 pesos con 17 centavos Exacto, y cada vez he visto más eh, páginas que te permiten
0: pagar con esto Una de ellas no es Amazon, a mí me sorprende que Amazon sigue tan cerrado En que solamente se puede trabajar con tarjetas bancarias o sus propias tarjetas de regalo eh, pero pues yo he comprado Utilizando Paypal Boletos de cine, boletos de
1: avión He eh, reservado hoteles Cosas así, entonces sí. a mí me gusta utilizarlo Y a mí lo que se me hace interesante es que por ejemplo Muchos eh, servicios turísticos En Italia, o sea los que son Muchos tours, donde nada más te aceptan Paypal como método de pago ¿A poco? Ajá, entonces tú tienes Si no tienes una cuenta tienes que abrirla pero yo creo que también les da beneficio de... Les da de cobrar menos comisión a los que tratan de usarla para cobrar. Uh -huh. Y pues a ti también pues te puede dar la seguridad, ¿no? Y es una manera también de descubrir un nuevo sistema de pago. Exacto. Bueno, pues para ya no seguir tanto con el parloteo, eh, llegamos al fin de, de esta emisión de Tecpili, No sé, Erasmo, si tengas algún otro comentario, saludo o cualquier cosa. Pues
0: muchas gracias a todos por escucharnos No se pierdan otros programas que tenemos para ustedes en Rotterdam Press En nuestro Top 5 del podcast Todavía pueden escuchar eh, la emisión anterior de 8 Bits En donde les presenté música de videojuegos en bajo La emisión eh, 16 de Arena Que estuvo dedicada a Creator eh, también pueden escuchar la, la última cápsula de Rotterdam Chips en la cual es Oregon. presente el, la historia de Orión y bueno, mañana y pasado mañana tenemos un nuevo programa de
1: 8 bits y también de Rotterdam Chips así es, y bueno, por mi parte es todo eh, pues que tengan una buena tarde o noche o cuando nos estén escuchando y aquí nos seguimos escuchando a través de los micrófonos de Rotterdam Press, gracias bye